When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag var med i tredje deltagningen mm. och sen så var det den sista och då var Lorén. Och då kom de ut samma kväll. Vilka som möter vilka. Och så ringde mamma av mig och bara, du ska möta Lorén. Eller jag, tänk, jag kommer ihåg, jag, tänk, jag tänkte några dagar innan. Tänk så får jag möta Lorén. Jag bara, nej det är omöjligt, det kommer aldrig hända. Då skulle jag aldrig sätta mig bredvid Lorén. Det är liksom för... Nej, ja. det kommer inte vara så. Och så bara, du ska möta Lorén. Jag bara, ja, okej. Okay. Ja. Alltså jag kunde typ inte... Det, jag kommer inte ihåg om jag tänkte bara, okay, det är kört. Eller om jag tänkte... Vi, vi, vi kör ändå, okay. det, det, det blir roligt mm. Men eh, hej och välkommen till kändispodden Anton Hagman Hej hej Läget Det är bra själv då Ja det är topp faktiskt Nice ja. Du är ju en blivande superstar mm-hmm. <laughs> Är du inte det? Hoppas det ja. Men du har ju Du började ju i rätt unga år mm-hmm. Med att lägga ut Youtube-videos Ja Du var tolvast läste jag Mm, tolv Får man ens vara på Youtube då? Egentligen inte, men det känns som alla är ändå. Ja. Mm. Vad fick du att lägga ut de där videorna? Mm. Alltså, jag har alltid varit så här intresserad av musik. Mm. Men sen så kom första killen, känns som, som slog igenom på Youtube. Justin Bieber. Mm. <laughs> så han inspirerade mig definitivt att liksom... Alltså han visade vägen, att man kan gå den här vägen. Mm. Tyckte du att det var lite pinsamt nu? Du, du skrattade lite, alltså Justin <laughs> Nej men, alltså, nej alltså, Jag skäms inte, jag har ju blivit Dundermobbad dun, för det När jag var mm. liten liksom Eller när jag var den, den perioden Alltså tolvåriga, jag ja. <laughs> Av andra tolvåringar, men Nu är han ju en cool artist att... mm. men, men hur var det då? Alltså det här med mobbningen. Alltså var det för, var det bara för musiken Eller var du en udda figur? Hmm. Alltså jag var säkert udda Jag var säkert udda men jag har inte tänkt på det bara Men Eller jag vet inte Men när vände det då? Ehm, typ Oj Alltså jag bytte skola flera flera gånger mm. Och det har varit på olika skolor Har liksom varit 
olika liksom vad ska man säga grader. Alltså på vissa skolor har jag varit ganska populär eller på en skola har jag varit populär och sen så på resten av skolan var jag skitopopulär mm. på det sättet. Men, men var du bytte du skola på grund av mobbningen eller andra anledningar? Mm. Nej, mobbningen. Okej. Okay. Men sen så för du är uppvuxen i Västerås va? Ja. Ja, det är jag också. Ja, vart då? Jag bodde på ett ställe som heter Erikslund. Ja, det är ett stort shoppingcenter nu. Ja. Jag vet inte, ett bara stort, det är ett område där det är shopping. Ja. ja, det var det ju inte när jag bodde där. Nej. Då var det på landet, ja. kan man säga. Ja. Så jag kände nu på min, inte för att du pratar överdrivet Västerås mål, men jag kände på en gång att jag började switcha över. Mm. Men hur var det då? Vad, vad tycker du om Västerås? Bor du kvar där? Jag bor halvtid här i Stockholm och halvtid mm. i Västerås hos mina föräldrar. Mm. Um, och jag tror att alltså, det är mitt Jag vet inte varför men det känns alltid som att Alltså vart jag än är, hur lyxigt jag än är Så känns det alltid som att Jag kommer alltid, alltid komma tillbaka dit För att det känns mm. som att jag vet inte, Det är bara hemstaden liksom ja. För att jag hade inte varit där på väldigt, väldigt många år Sen så var jag tillbaka för något år sedan ja. Och då kändes det som att hela stan hade dött ja. Just för att det till mm. exempel Erikslund finns mm. Så att citykärnan har dött det är ju... Staden är Jag tycker den är Väldigt Tråkig, tycker jag. Alltså väldigt, väldigt tråkig. Ja. Men vilken skola gick du på då? Jag gick först på en skola som heter Piltarpsskolan. Mm, jag har ingen aning om vart det ligger. Livet, det är uppe i Gryta, okay. Önsta, Önsta typ. Där ute. Ja, ja. exakt. Um, och sen så uh, bytte, oj, vad bytte jag sen? Sen bytte jag till en skola som heter Rotunda skolan. Mm-hmm. Sen, uh, då var jag jättemål på Piltarp, sen så bytte jag till Rotunda. Där var, där var liksom, där var alla väldigt schyssta. Alltså det var mm. väldigt det känns som att det var så här alltså, om man träffar alla som går där som har gått där. Alla känns väldigt så här sköna och inte speciella på alltså de vad ska jag förklara dem? Ja, de är alla, alla väldigt sköna i alla fall. Mm. Um, så alla i klassen var skitsköna och alla runt om. Och sen så när vi kom till årskurs 6 mm. i den skolan, då kom det in nya klasser från andra skolor. Ja. Där, då var jag tvungen att byta skola igen <laughs> Då bytte jag till en, till en skola som heter skolan Och där gick det bara ut för, för mig Alltså då blev jag problemet mm. <laughs> Ja Vart du varit ondskefull då? Ja, typ Nej, jag, ja. Alltså, jag, var inte, jag mobbades inte Jag var mer bara riktigt jävla dum <laughs> Ja Men då har du ändå Eller då har du inga sköna minnen från skolan Nej, alltså det var det sista liksom jag bytte alltså jag var tvungen att byta liksom sjuan åttan till nian mm. det var jätte jättekonstig period att byta skola verkligen det sista året där var det väldigt roligt mm. även fast jag var lite mobbad men jag var fortfarande väldigt så här, i klassen var väldigt skön och det var en musikskola mm. men om man alltså kan du ha fått med dig någonting bra även om du har haft det tufft i skolan absolut alltså ensamhet är ju lätt hur lätt som helst liksom. mm. det är inte... och sen så tror jag musiken också är liksom något som jag har fått mm. alltså från det att jag liksom inte har varit ute och sprungit och du fick liksom det intresset som exakt. Liksom Nej, exakt. ersatte exakt. kompisar mm. ja. och sen så har jag, har jag alltid liksom varit utanför den coola cirkeln se. Mm. och då känns det att man får ett annat perspektiv på saker också Ja. Vad fördomsfull man är För att när, innan jag läste på lite om dig mm. Så hade jag ingen aning om det här Nej. Och så tänk, alltså, för, alltså det här är bara positivt Men du ser ju ut på ett visst sätt mm. Alltså du ser ju rätt mycket ut som 
Ja, som en Hollywoodstar. Mm. <laughs> Nej, men alltså, lite, du, du är ju lite modellig i utseendet. Ja, och, tack, tack. Och, och ser väldigt bra ut. Ja. Och, och, då, och du är ung, så det är förhållandevis när... Alltså, det är inte så länge sedan du gick i skolan nej, och blev nej, mobbad nej. Och då känner alltså den man, Du ser inte ut som bilden av någon som blir mobbad Nej, nej. Säger Så, mm. så att på så sätt så kan du nog vara en bra förebild ja. Tänker jag ja. Att okay. man kan se att vem som helst kan Liksom hamna För att barn är ju så Att de tittar ju vem som är annorlunda Och sen så hugger de ju på det mm. För att själv inte behuggna på ja. Det vet man ju själv alla som har gått i skolan att det är så. Mm. Men jobbar du någonting för för det här eller med det här? Alltså, inte så här jättedjupt med någon med typ så här en tredje part om man ska säga på något sätt så utan det var mer att liksom, så här på intervjuer eller på mm. att spela in såna här saker att man kanske får in något ord då och då mm. och snackar om det. Men nu ska vi prata om något roligare. Mm. Eh, nej, men jag tänker så här att du upptäcktes ju, du la ut dina vi, första videos när du var 12. Mm-hmm. Eh, fick du uppmärksamhet för dem på en gång då? Mm, alltså jag kan säga, så här, det var lite typ så här, lokalkändis i Västerås-viben på mm. mig lite grann. Ja. Tack vare de videoserna. Så liksom, vad ska säga, hos ungdomarna så visste alla vem jag var. Mm. Det kan ju också ha bidragit till den här mobbningen för att... Mm. Det är ju så också med avundsjuka. Mm. Kan ju spegla sig så. Mm, alltså, så här, när jag kommer hem ibland så kan jag så här, träffa kompisar så kan jag se så här, rykten som är så här, jättekonstiga som man aldrig någonsin har haft någonting att göra med. Och så ska jag fråga så här, personer ibland som jag träffar eh, som jag har känt när jag var yngre och gick i skolan. Typ, så mm. bara, vad gick det för rykten om mig? Och då är det så här, alltid så här, bara, det bara är en massa rykten. Så jag antar att det betyder att att folk vet vem man är liksom ja. om. Så får man snacka men, så, om. men så kan man tänka Eller så tänker jag ofta ibland Om man har varit med om det Med folk man har jobbat med mm. Att det är ändå någon form av temp mm. Att om folk snackar skit om en så är man ett hot mm. så att, ja. mm. Men 12 var det Sen, när, när fick du liksom Om folk började titta på dina videos När ledde du till nästa steg alltså, Hur upptäcktes du ja, alltså Jag höll på med videosar Fram tills jag var 14 15, 15 mm. exakt ehm, Själv bara hemma Och då var det inte så jätteofta jag upp. Mm. Utan det var i början Lade upp två, sen så kanske det gick några månader Så gick jag upp, upp en till, sen så höll jag på så ett tag mm. ehm, Och sen när jag var 15 Så skrev en talangscout till mig Som det var ett skivbolag som hette 100 Songs mm. Som bara gjorde singlar för De sa att bara singlar jag blev, jag blev i alla fall kontaktad av dem Ge den här talangscouten Och så skulle de göra en duo och så gjorde vi det. Mm. <laughs> och jag var bara 15 och vi träffades första gången liksom via skivbolaget. Jag och den andra killen. Eh, och så bara höll jag på med det fram tills jag var typ 17. Men, men var det, är det någon kille som är känd nu eller? Nej. Nej. Eh, för jag läste någonstans att ni skulle ställa upp i engelska X-Factor. Ja, exakt. Vi var där, vi var på auditions. Det är ju så mycket för additions liksom. ja. Så vi kom till steget innan tv Så det, mm. var, det var roligt liksom Att få göra det när man men, var 15 Men var det någonting juridiskt som gjorde att ni inte kunde Ja det också Vi, vi satt och skri- såhär, När vi läste in kontraktet Så ringde vi skiv- alltså, chefen Över Handelsångs då ja. Jag vet inte om Handelsångs finns ens längre ja, I alla fall så, liksom, så läste hon Vår manager och läste Okej okay, den här punkten Stryk över Mm. Så, det över, så, det över, så det kissade vi över en massa grejer Sen så skrev vi på Och då var det liksom ja, ja. Vet inte, Vi kunde, kunde typ inte vara med egentligen Det var mer så här, stort för oss liksom. ja. Men sen, sen så hörde jag också att American Idol hörde av sig till dig mm. Hade de sett dig då på din Youtube-kanal mm. eller någonting? Hade de ja. Men det var också så här 
kontrakt som jag inte kände så bara ja, det är inte så värt att göra det här. Men varför då? Det var så här, de, men kort och gott, de äger mig i hela universum. Alltså det stod verkligen, alltså, det stod inte att de äger mig i hela universum, men de har ordet universum i kontraktet. Mm. Att men men de, för hur lång tid har, då? Ja, det vet jag. Alltså, jag kommer verkligen inte ihåg. Det var min pappa som hade hand om det där. Liksom. Ja. Jag var bara 15 15 till 17 liksom jag åker inte att läsa kontrakt men för annars hade det det ja det är klart jag fattar att det är precis som i svenska idol att man på något sätt signar upp för någonting mm. men det hade kanske varit en bra ja alltså definitivt du passar i mallen om man säger så det är samma som att de har melodifestivalen det var ju liksom inte för att melodifestivalen har inga sådana kontrakter <laughs> så att de äger den sådär men en sån stor ser man push mm. in i artisteriet ja men har du sökt till svenska idol någon gång? Nej, inte. Du skulle aldrig kunna göra det. Eh, inte nu. Nej, inte men, nu såklart. Men, men alltså, så, så, samtidigt så kollar man på så här att det känns så tänker så brukar jag tänka till så här okej. Okay, om jag hade gjort det här hade gjort det på det här sättet typ. men mm. jag hade gjort det jag kommer aldrig göra. Det. Men hur lyckades du ändå då ta dig in i branschen? Um, för att det, kom- det måste jag säga också bara, alltså, om ni inte har liksom, smakat på artistbranschen så tycker jag definitivt att man ska söka till idol och mm. sånt. Det är bara det är skitbra sätt att bli upptäckt på. Ja, men där blir man också lite fast. Ja, om man definitivt. Vill. Man får göra det på, fast åtminstone är det så svårt. Man får hoppas att man åker ut i rätt läge. Ja, verkligen. Så att man inte blir den som vinner. Ja, <laughs> ja <laughs> det, är, alltså, det är så jävla olika. Jag vet inte om det, fin- om det, är, om det verkligen är så att varenda en Liksom, det känns som att det är verkligen från person, person vilken typ av artist mm. det är vad situationen blir efteråt ja. men den som vinner kanske blir mer låst till att den måste producera en platta rätt fort mm. De, mm. Som, de som slår igenom i programmet kanske får lite tid på sig att växa mm. Mm. och inte behöver skicka ut någonting på en gång ja. men, men hur gick du tillväga då? för att om du tackar nej till de här talangshowerna mm. och ändå tror så mycket på dig själv så att du tuta på själv. Mm. Men vad, vad gör man som sex? Vad kan du, du är bara 20 fyller du nu va? Ja. ja. Då måste du ha varit kanske 16-17. Ja. Hur, hur, hur går man tillväga? Eller hur gick du tillväga? Men, alltså vi höll ju på med det där duon. Mm. Och men det tog aldrig fa- alltså, vi hade liksom en bass runt oss kändes som i alla fall och vi hade äh, ganska, vi fick ganska många subscribers på Youtube. Vi höll mm. på med Youtube då. Alltså tillsammans. Ähm, även fast det inte tog fart riktigt så så Liksom fick vi ändå mycket kontakter mm. inom musikbranschen. Och sen så har jag liksom, jag har bott i Kroatien i, när jag var 17 typ i så här, fyra månader och bara spelat med ett band för att jag, inte hade, jag hade liksom hoppat av skolan och hade ingenting annat att göra. Jag skrev inte låtar då. Så jag, ja. Var det ju ett band på någon så här restaurang eller någonting? Nej, vi bara, alltså en, det, var, det var ett band som och så hade sången hoppat av så frågade de mig jag bara okej, okay, ja mm. jag kommer och så ja, spelade vi runt på olika lite festivaler, vi hade lite egna grejer på någon, på, vi körde på någon barar i vad heter det, Zagreb mm. ja, ja. huvudstaden och det ledde inte till någonting alltså, vi höll på så kort tid de andra i bandet eh, speciellt trummisen var väldigt drivna på att det här skulle vara det vi skulle göra liksom så här. Mm. Nu kör vi liksom, vi skaffar massa investors som investerar i oss och så här, driver en kroatisk kille verkligen. Mm. <laughs> och det är bara, jag var inte, jag var 17 liksom, jag kan inte skriva på något kontrakt och jag själv, för mina, pappa, mina föräldrar liksom är i Sverige och jag, mm. jag, vet, jag vet inte vad jag vill göra. Jag har precis liksom börjat hoppat av den här duon. Mm. Eller jag har inte hoppat av utan andra har hoppat av. Och sen så har jag hållit på med det ett tag. Sen så, nu har jag åkt till Kroatien och... 
jag vet inte vad jag ska göra liksom. Jag gör bara här för att ha någonting att göra så länge. Ja. Men det är inte det här jag vill göra sen. Mm. Men hur hamnade du på Universal då? Det var via mina managers som hörde mm. av sig till... De hörde av sig till mig när jag var i Kroatien och sa att de ville skriva på kontrakt. Mm. Eh, bara managementkontrakt liksom. Eh, så då åkte jag från Kroatien. Träffade på dem. Hade ett möte jag skrev på... Eh, för vi hade, jag hade ingenting att förlora liksom. mm. Sen så hade vi möte med Per Sundin Och ja, Universal helt enkelt Och de gillade mig Just det, Då skrev jag min första låt den sommaren Du kommer från Kroatien mm. Den låten sjöng jag <coughs> live mm. För Per, jag tog mig gitarren och bara sjöng den Och mm. då signade han Då blev han så här, okej okay. Signade han dig i mötet? Nej, inte det mötet Men eh, kontraktet tog, togs fram och sånt där Och sen signade han mig ja. Men vad tror du det berodde på? Alltså jag, jag, jag fattar att du har en talang, det är inte det. Men hur mycket tror du betyder det? Alltså för en ung popstjärna, mm. eh, så här utseendet, talangen och liksom paketet. Mm. Hade du fått samma chans som du hade sett ut som röven? Hmm. Um, det känns, alltså... Uh, då? Nej. nej. Då var jag för ut, underutvecklad. Jag kunde, jag kunde, alltså den låten tycker jag nu jämfört med det jag skriver nu är ju inte alls bra. Nej. Och jag vet inte Alltså i rösten, om jag lyssnar på En inspelning jag gjorde för en månad sedan Så kände jag så bara, vad fan, hur sjunger jag egentligen mm. Så kan det vara, alltså att jag känner att jag Utvecklas så snabbt Så att då, nej, nu kanske Jag vet inte mm. För att jag är ju så cynisk mm. att Jag kommer ihåg när du skulle vara med Melodifestivalen mm. Så skulle jag skicka ett tv-team till den presskonferensen ja. Och så gör man en lista så här Vilka man ska snacka med mm. Och det är ju såklart att man pratar med de som är lite etablerade ja, Men sen hade jag sett en bild på dig Så mm. sa jag så här till dem att Gör en intervju med honom mm. För om han har en bra <laughs> låt Så kommer han gå till final mm. eh, Och lite så är det ju mm. Alltså tyvärr ja, Eller tyvärr Men så är det ju i din bransch mm. Mm. Att man kan komma långt mm. Nu visade det sig sen att du hade både en bra låt Och att du hade talang mm. eh, Hur var När vi ändå är inne på det så här, Hur var det äventyret då För det måste ju varit Enormt, för då, där kom du ju verkligen grön mm. In i den där cirkusen ja. <laughs> eh, Hur minns du den pressträffen förresten? Alltså, vad kände du där? För det är ju lite så här läskigt den, den första... När alla artister står Aha. Liksom vid ett bord Och så ser man att alla vill prata med ja. Kanske om den stora mm. stjärna Alltså Jag är mest glad för att vara där Just under de, under de stunderna för att, Eller menar du den, den stora i SVT? Så, ja för, jag var ändå så uppe och koncentrerad på mitt Att jag blev faktiskt intervjuad av folk mm. Även fast kanske andra Som Lorén stod där Faux stod där mm. eh, Victoria som var med förra året Benjamin gjorde väl också debut i den mm. Det året va? Och sen, men, och sen så, ja, exakt Och Benjamin är ju bara Han kommer ju från den bakgrunden han har mm. Så att då blir det genast intressant automatiskt Men så jag står där och inte har någonting mm. <laughs> Men jag blev ändå intervjuad liksom tillräckligt mycket Så att jag inte kunde tänka på han tänker så här, okej, okay, mm. de vill ha dem mycket mer. Så, liksom. Nej, för jag tänkte annars om du kände så här lite ångest som ibland när man går förbi en bokaffär mm. och så sitter det någon gubbe, eller gubbe säger, någon författare som ska signera. Mm. Och så kanske man kommer i slutet av den perioden. De har ju suttit där kanske en timme. Mm. Så det kanske var mycket folk i början med att mm. man sitter helt ensamma med en mm. trave böcker och ingen <laughs> står där. Ja. Så det var inte den känslan. Nej, nej. nej. Men, men du puttade väl ut Lorpan, höll jag på Lorén mm, ja, eh, Från andra chansen ja, Exakt eh, vad, vad kände du innan när du, när du fattade att du stod mot henne Tänkte uh, du att det var kört då? Jag kommer ihåg, jag var hemma hos 
min kompis och hans flickvän med min flickvän. Och de, mina flickvän och hon också heter kompisar. Så bara hade vi en kväll och vi drack lite vin och sånt där. Vi kollade inte så mycket i svalan. Mm. Det, alltså det var verkligen så här att det var den... Jag var med i tredje deltävlingen mm. Och sen så var det nu sista Och då var Lorén Och då kom de ut samma kväll Vilka mm. som möter vilka Och så ringde mamma mig Och bara du ska möta Lorén Eller jag, tänk, jag kommer ihåg Jag, tänk, jag tänkte några dagar innan Tänk så får jag möta Lorén Jag bara nej det är omöjligt Det kommer aldrig hända Då skulle jag aldrig sätta mig bredvid Lorén Det är liksom mm. för Nej ja. det kommer inte vara så Och så bara Du ska möta Lorén Jag bara Ja Okej okay. Ja Alltså jag kunde inte det, Jag kommer inte ihåg Om jag tänkte bara Okej okay, det är kört Eller om jag tänkte jag, jag tror inte jag tänkte någonting Jag tänkte inte bara, okay, ja, vi gör det väl bara liksom. mm. Vad ska man göra? Jag, 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 nu ska jag göra det ja, Det är inte så mycket att göra men jag Nej. tänker mer att Luften kan ju gå ur den ja, ja, Det är ju alltså, liksom som att klättra upp för Mount Everest <coughs> ja, alltså, På pappret mm, ja, ja. Eh, ja jag, Nej, jag tänkte alltså, Nej, jag fick inte alltså, Såklart jag blev nervös och, mm. och så bara, Att det kommer att vara en snackis mm. Men... Men vad kände du i stunden då När de ropade upp ditt namn mm. Jätteglad <laughs> alltså Jag kunde inte tänka Man ser det på videon tror jag Jag ser lite chockad ut också tror jag. Mm. Det är bara ja. Jag blev jävligt glad alltså, jävligt... Jag är jätte, jättenöjd fortfarande över det mm. Och tycker det är roligt Alla såhär, hardcore Mello fans blir arga <laughs> Det är såhär, ja. Som om ja. det är mitt fel ja. Men Ja. Men vad, vad var det största eller var det, liksom, vad har du, För det där är ju den, den största Som hittills har hänt i din karriär antar jag. Mm. Alltså med äventyr mm. Men vad har du tagit med dig därifrån Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I don't know. There's a lot of contacts. And then... Also... Jag antar också att det är erfarenheten För du har ju inte mm. stått på den typen av scener Nej, 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 nej. Med liksom, Så mycket ljud alltså, te, TV, TV fram alltså, Hur man gör när man kör tv mm. Det har jag fått, fått, fått med mig alltså, Jag hade ingen aning mm. Hur mycket personer som ligger bakom Men hur mycket live hade du sjungit innan då? Alltså i publika sammanhang mm. 
Alltså jag och andra killen när jag hade en duo hade ändå kört lite grann så att jag mm. hade liksom fått känna på scenen. Ja. Men inte alls på det sättet att alltså verkligen bara så här små små gig mm. inte alls inte friends. Nej, exakt. Ja. Och inte alls att någon liksom att folk verkligen kollar ja. på det sättet heller. Det kanske kommer typ där fem personer som vet vilka vi är på de giggen men nu kommer det ja. på Mello och kommer är det liksom där många. Ja, det är många. Ja. Men, men Benjamin som då debuterade i Mello sammanhang samma år som mm. du ja. var ju med även i år mm. och vann precis gjort Eurovision. Mm. Och det blir ju lite som en i för hans del nu han vill ju nå ut med musik mm. så att det blir ju som ett skyltfönster som öppnar sig ja. för att han var med i Eurovision även om han kom på en sjunde plats. Ja. Eh, hur, hur ser du på de närmaste åren? Är det någonting som du vill alltså vill du göra Mello igen? Mm. Nej, tror inte det. Nej. Inte just nu i alla fall. Men hur, hur tänker du... Alltså jag menar inte att det, att, det, att det är fel. Men hur tänker du att du ska breaka ordentligt med mm. din musik? Um, Vilken strategi har du då? Alltså jag känner så här att jag pallar inte pusha det så här mycket. Um, med hjälp av andra saker alltså som inte har med musik att göra. Utan mm. det är mer så här image och saker man gör på sidan av Mm. Jag orkar inte använda sånt så mycket som folk Det är liksom Det är mer entertainment än musik mm. Jag vill liksom hitta den här låten Som bara tar mig dit jag vill mm. komma Eller i alla fall En, sted, en bit på vägen dit jag vill komma mm. Och det är lite roligt att vi pratar om det För att nu tycker jag tror faktiskt att vi har det Jag vet inte vad jag får säga än ens Men det kommer Komma musik väldigt snart i alla fall mm. eh, Väldigt spontant För att den har inte blivit hörd av liksom skivbolag och sånt förut Förrän idag Så vi hade faktiskt möte innan jag kom hit Så den ska släppas mm. snart som är, det något, är det något samarbete eller? Nej, bara ja. en låt som Jag skrev <laughs> Med ja. två kompisar okay. mm. som, som är en hit mm. Men hur känner man det då? Alltså det känns bara Annorlunda, man vill bara sätta på den på repeat Alltså jag vet inte alltså, så här, Många artister som får så här, sina första låtar Mm. Av någon annan Vill väldigt gärna så här, bara sätta på en på repeat bara, okay, Jag kommer sjunga den här, jag kommer sjunga den här Men det är inte på det sättet Och det är inte på sättet att jag har skrivit den själv Och att jag är väldigt nöjd med den Vilket jag är Utan det är liksom, man bara känner det För att man vill, sätta, man vill höra på den om och om igen För att den ger en så bra känsla Alltså det är, det är jättesvårt Det är jätteabstrakt ja, känsla Jag, 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 fatt, alltså, det är jag fattar inte... det och sen så, Jag tänker hur man kan känna sig Eh, vad ska man säga, opartisk mm. när man har gjort den själv ja. för, för bi- känns den bättre för att man har skrivit den själv alltså förstår du, hade du varit mer kritisk om du hade fått en <coughs> låt uppspelad för dig den här, den här, sån här typ av låt mm. som har en sån här, som jag tycker är så bra tror jag inte hade varit alltså, den känns bara så självklar mm. och jag tror att det är samma sak ifall man hör en... förlåt nu rapat jag <laughs> om man hör en låt som är så självklar även om det inte är jag som har skrivit den så känner man fortfarande samma känsla mm. Eh, sen så nu ligger det på det att jag har skrivit den också mm. Som gör så att det blir ännu bättre mm. Men jag är lite nyfiken på eh, När man är så här ung artist mm. Som du mm. Nu såg jag på Vilmas kanal eh, Alltså din flickvänns kanal ja. Youtube-kanal att du hade flyttat in I en egen studio mm. eh, Du har ett skivbolag i ryggen ja. eh, Men liksom och det, och det fattar jag att de på något sätt I mig någon form av finansiering framförallt att producera musiken. Mm. Men kan du på något alltså, har du någon lön eller vad eh, alltså, hur funkar det för eh, unga artister nu för jag kan tänka mig förr i tiden när jag växte upp så kunde man få 
eller man, men artisterna fick säkert designer, fick en stort förskott och levde ja. rövare. Ja, jag har fått förskott, men jag har inte levt rövare på det. Utan jag har liksom sparat på dem, betalat det jag behövt betala och liksom sen betalat tillbaka förskottet mm. till att börja med. Men, så, men gör man det med att låta eller gig? Alltså, det tror att det är alla pengar som man får in liksom. Mm. Som man, jag, nu är inte jag jättebra på kontrakt, men jag tror att det är det. Eller? Ja. Nej, men jag, jag, vi behöver inte bena jättehårt i det. Jag tänkte mer bara på att jag såg att du byggde en studio och sådär. Och så tänker ja. jag att du är ändå rätt ny. Du, mm. kommer, du har varit med i Melodifestivalen en gång. Mm. Det gick visserligen rätt bra. Mm. Men, men jag tänker vilka... Eller så här. Nu ska du bli riktig stjärna. Ja. Eh, och hur ser ditt team ut? Mm. Alltså vad har du för människor runt dig? Mm. Så kreativt tänker jag. Ja, kreativt så är det, alltså du menar med, med låtar eller... Nej, men jag så, tänker du sitter och skriver musik, det, det uh-huh. känns så lätt att säga så här, nu sitter jag i min studio och skriver uh-huh. musik uh-huh. men det måste man ju typ kanske göra tillsammans med andra, för man kan ju inte allting själv tänker jag från början. Nej. Alltså, eller jag har ju, jag, jag har lärt mig väldigt snabbt, så jag skriver mm. musik själv. Uh-huh. Alltså helt själv. Jag har ju min studio min studio har ingenting med skiv... Alltså, den studion jag har har ingenting med liksom skivbolaget att göra. Den jag har fixat själv. Vi har egna kontakter. Uh, ja, och... På sättet jag betalar den för. Det är inte skivbolaget som betalar heller. Det är jag som betalar med... med ja, alltså just nu så är min inkomst gig liksom. Ja. Är... Men du har inget jobb vid sidan om? Men... Nej. Nej. Jag, du är helt, jag har aldrig jobbat någonsin. Heltidsmusiker. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej, men det, det är inget konstigt. Nej, nej. Jag är bara nej. lite nyfiken. Ja. Men... Du säger att du skriver musik. Ja. Eh, hade inte en genväg varit för att du är ju förpackningen av en popstjärna mm. och, och du har talang. Att man plockar in en stjärnproducent, några riktigt jävla vassa låtskrivare, mm. skjuter upp dig på listorna mm. och när du är där kan du sen skriva egen musik när du liksom har en mm. plattform. Mm. Är inte det en bra strategi för det känns som att du vill komma underifrån med dina grejer. Alltså måste ja. du göra egen musik? Jag tror att jag måste det. Mm. Jag känner att jag måste det. Jag vet att jag inte, egentligen inte måste det. Men jag måste det. Mm. Försöker inte skivbolaget pitcha in massa låtar på dig då? Eh. Jo, det är klart. Men sen så här... Jag vet att liksom de som jag jobbar med, de tror på mig också. Mm. Om jag hade träffat de som jag jobbade, som jag skulle jobba med innan jag jobbar med dem. Innan, innan vi ser på så får, vi, så får jag träffa alla. Liksom. Mm. Hälsa om, om jag känner att inte känns rätt så hade inte jag signat. Mm. Men vilket skulle vara drömsamarbetet då? Eh, artist alltså. alltså feature, ja, men jag, ja men jag tänker mer om du skulle vilja ja, vad, vad, vad som helst. Alltså vem tänker du skulle kunna du, vem tänker du, du att du skulle kunna göra någonting bra tillsammans med? Mm. Jag tänkte på det för någon vecka sedan men jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till. <laughs> att det finns många som jag vill samarbeta med. Eh, alltså Kendrick Lamar vill jag lätt göra någonting med. För att Även fast jag liksom, som du säger, så här, har... Vad var det du sa? Att jag har eh, paketet. Ja, men du har ju paketet. Du har popstjärnpaketet. Eh, så, liksom, min musik tycker jag, eller vet jag, inte är bara liksom... Den sitter inte fast i paketet. Nej. Den kan vara lite överallt. Ja. Eh, men även fast liksom du hör singlarna du hör mm. är oftast liksom passar in i en ram... Mm. Så gör inte all musik som jag skriver det. Mm. Så jag vill definitivt liksom göra Kevin Lamar. Mm. <laughs> Vem mer? Jag vet inte vilka fler man... Det finns många. Hur fan säger man hennes namn? SZA. Vad heter... Hur säger man hennes namn? Jag kommer inte ihåg. Nej. Men ni vet hon som har gjort... Hon har gjort en låt med Kevin Lamar. All the stars. Okej. 
Hon tycker också väldigt bra. Vad tror du? Jag vet inte, men alltså, du är så... Det här är inte heller något negativt, men du är så ung. Mm. Så att du ska göra så mycket mm. innan du liksom hittar din grej, tänker mm. jag. Ja. Såklart. Och det känns ju säkert superspännande för de som jobbar med dig. Mm. Tror jag. Men vi, vi nämnde ju där också, eller jag nämnde, din tjej. Mm. Och då så, så, när det gällde den här studion så sa hon också så här att ah, nu kommer man inte få se Antan mer för han kommer flytta hit. Ja. Och jag tänker så här att ni har ju varit tillsammans ett tag i alla fall. Mm. Hur, hur tror du, hon, hon är också superframgångsrik mm. in, inom sitt. Alltså en av Sveriges största influencers så mm. har ni en enorm Youtube-kanal och ett ja. jättestort Instagram-konto. Ja. Men är det svårt vad ska man säga, när man har så här parallella karriärer? Mm. Ja, det är lite svårt. Så här, för att jag kan komma hem liksom fem på morgonen. Mm. För att jag har varit i studion så, så, så då går hon upp liksom, mm. för att hon är värsta businesswoman och går upp klockan fem och startar sin dag då liksom. mm. Så det kan vara svårt. <hör> Men sen så det är lite så här just för att hon är influencer också så är det liksom lite samma lite samma bransch mm. när det, inte när det kommer till musiken och alla människor så men typ ställer man vistas på blir inbjuden till olika till olika sammanhang mm. på det sättet och, och mycket sociala grejer mm. där är vi ju sam, liksom på samma mm. ställen men träffades ni genom jobbet vi träffades faktiskt genom eh, guldtubbenkalan okay. fast jag kommer inte hon ihåg men vi nej nej vi träffades på en grej som heter tubkon och det var en sån här Youtube-grej som jag var på då när ja, jag var på med Youtube. Är det är någon sån här, där det är en massa olika Youtubers som nästan som en mässa så kommer ja, fansen dit. Ja, exakt. Okay. Ja. Där träffades vi, det kommer jag inte hon ihåg. Men sen träffades vi också på guldtuben. Okay. Eh, men då snackade vi inte så mycket. Nej. Utan jag skrev till henne. Då, då skrev jag privat, men vi träffades via. Mm. Eh, var hon en stjärna då? Mm. Eller alltså var hon lika stor som hon är nu? Mm, alltså hon är att... kanske gått upp med hundratusen följare ja. sedan dess. Hon har 200 000 då kanske mm. på Youtube. Någon 300 000. Ja. Men, men kan det också vara positivt att hon är så framgångsrik? För att om du hade haft en tjej som inte var framgångsrik hade kanske inte haft samma förståelse exakt. när Nej. du går igenom för Ja, exakt. Hon, jag kan ju liksom säga att jag har väldigt mycket just nu. Vi ska släppa det här då och det bla 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 bla. Och då fattar hon liksom. För att mm. hon säger till mig, ja jag är jättemycket nu. Jag ska resa bort tre veckor nu. Så att ja, det kan ju liksom... Vi har förståelse för varandra. Ja. Men jag tänker, hur, hur ser ni på... Eller du och ni tillsammans har ju rätt stor makt, eller vad man ska säga. Mm. När man sitter på så enorma sociala konton. Mm. Hur tänker du kring det här med att vara en förebild? För mm. att det kan ju få stora konsekvenser hur man agerar i sociala medier. Mm. Alltså jag har varit väldigt försiktig fram tills nu, känns det som. Alltså för att under Mello så har det ändå varit lite så här... Jag har fått gått in lite grann i en roll. Mm. Men nu känner jag att jag inte orkar det längre. Jag vill hellre vara den jag, den jag är. Även i musik och artisteriet. Mm. Och jag är inte så... Alltså jag är skitsnäll. Men jag är inte så... Alltså om någon liksom är otrevlig då orkar inte jag så här skoja bort det bra och sen gå på någonting annat. Mm. Och liksom, då tänker jag liksom se till den bara typ håll käften. Men så här på det sättet. Så att, och sen och tänker jag liksom, jag anpassar mig inte efter att jag har bara för att jag har en, en, ett antal som är yngre än 15 mm. tänker jag att jag anpassar mig till det för att 
de följer mig för att de, om de vill det och de följer mm. mig inte för att de inte vill det. Och då får deras föräldrar gå in och ta bort mig för att de tycker att jag är inappropriate. Liksom. Mm. Men tycker du att när du har blivit lite mer loose mm. i sociala medier, märker du att eh, följet ökar på ett annat sätt än när du spelar den där rollen som du sa? Mm. Och så, så här. Jag tror att många har börjat följa mig tack vare Mello. Mm. Men jag hade en, även liksom följare innan Mello så att det, liksom så här, Efter Mello så har jag gått upp jättemycket Sen har det gått ner mm. Sen, Det är inte förrän nu när jag har börjat vara med själv kan man säga Då har det börjat gå upp igen mm. För nu har det liksom gått, varit uppe och gått ner igen Så har jag bara legat lite neutralt Nu när du börjar spela en större popstjärna Ja exakt <laughs> Du får slå sönder några hotellrum ja. eller någonting ja. I, på, på, på stories ja. så, så kommer nog kontot att explodera Ja Ja. Nu hoppade jag igen, förlåt Hördes ja. det? Nej, jag vet inte Du ska inte dricka Coca-Cola nej, kanske innan men, men din nya singel då? Den som har kommit ut nu? Nej, men, ja, men den som har kommit ut nu, ja. tänker jag ja. När jag var liten mm. Så släppte någon artist en singel uh-huh. Sen så kom det en LP som det heter då uh-huh. Sen senare CD mm. Och sen så kom det lite singlar på den plattan. Ja. Eller något Men hur, hur jobbar man nu? Gör man liksom sing, eller, så här, enstaka låtar, låt, 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 låt. För det släpps väl ingen fysisk skiva? Nej, det är mycket, mycket singlar. Jag vet inte, för just nu för mig har det varit eh, alltså, enstaka så här, mm. låt för låt. Mm. Men, och jag har släppt en EP mm. på det. Men... <laughs> Men jag tänker, släpper, du, släpper man låtar för att bygga ett gig mm. mer. Alltså är det det som är det viktiga? För det är väl där pengarna kommer in. Mm. Jag ser på låtar för att jag tycker det är kul och för att liksom jag vill komma längre. Jag vill liksom, det är giggen som jag tycker är, det är man vill ju släppa låtar som folk lyssnar på och sen kommer att se det när man har gig. Mm. Och jag vill liksom släppa låtar som gör så att fler och fler hör mig och kommer mm. på giggen. Ja. Men vad ska du göra i sommar då? Ska du ut på någon turné? Inte turnera på det sättet. Det, det är nog gig där och här, här och där. Liksom. Är det festivaler eller? Mm, jag vet inte riktigt. Det, det finns i mitt schema. Men det är så här, ja, det, det är olika grejer. Mm. Det är någon så här följd. Det är någon, ja, det är till och med någon följdsdagsgrej tror jag. Som Vad sa du att du ska uppträda på? Någon följdsdagsgrej vet jag. Alltså, det, är så, alltså, det är liksom verkligen allt möjligt. Ja. Men sen får vi se vad som händer med när man släpper låten som kommer nu. Men vad skulle drömgigget vara? Eh, ja, jag vill ju stå överallt i hela världen. Men mm, kan vi säga Wet West i Sverige. Mm. Känns kul. När kommer det äga dem? Två kanske. Mm. Max. <laughs> ja, men är du så strategisk när det gäller karriären? Alltså, att du liksom har satt upp några vissa mål sådär och... Mm. Eh, Alltså det är liksom så man ska göra tror jag. Det är så man måste göra. Mm. Bara så att jag gör det där. Så nu gör vi det här. En gång liksom. Det är ingen väntan. Det är bara att köra. Ja. För där känner jag. Jag ska inte säga att jag är kluven. För att jag hade inte någon åsikt riktigt så. Men du känns lite Jekyll and Hyde. Vad är det? Eller vem, nej, 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 nej men det känns som att du har två sidor. Ja. För som, som jag, nu tjatar jag hela tiden om ditt utseende. Eller ja. om man, om man ja. snackar om paketet. Ja. Paketet ser ut som popstjärna. Men när man träffar dig nu och sådär. Så känns du som en väldigt snäll kille mm. Som inte är så där Att du skulle gå över lik nej, nej. Eh, Och behöver man inte ha den sidan ja, nu, jo, det, här är ingen, det. det här är heller inget påhopp Men om du tänker dig Sara Larsson ja. Hon känns som att När hon var sju ja. 
så var hon en maskin redan då. Ja. Alltså så här, i kombination med en förpackning. För hon har ju samma ja. förpackning som du fast hon är tjej. Mm. Och sen så har hon ett jävla driv. Mm. Och, och visste kanske när hon var sju vart hon skulle. Mm. Är du lika driven så inne fast du har maskerat det som den snälla killen? Mm, det tror jag. Ja. Eller, ja, jag vet det. Så är det. Men i så fall så har du ju några mål. Mm. Och Way at West är ett. Vad är dina andra mål då? Mm. Alltså jag vill... Alltså det är liksom... Det är massa sådana grejer. Mm. Alltså, jag vill vinna en, en, en Grammys. Mm. Till exempel. Det är många sådana. Alltså, sådana... Alltså, det är inte enkla saker. Men mm. sådana simpla mål. Mm. Alltså, det är inte så här. Jag vill nå så här mycket så där. Liksom, det är bara att vara på sådana saker. Mm. Att få spela på sådana saker. Mm. <coughs> men, men det är ju jättebra. Men hur gör du då? För att jag tänker så här, att om det här hade varit en Grammys, den här koppen. Mm. Eh, så tänker man, hur ska man vinna den? Då kanske man skulle sätta sig på kammaren och så skriver man en låt. Mm. Så, och, och så har man Grammysen i åtanke. Är det så, är det, mm. när, nu när du sitter och jobbar, och plinkar så här, men när du skriver musik. Kommer det bara liksom låtar? Eller tänker du så här, nu ska jag skriva en låt som blir min nästa singel. Eller nu ska jag skriva en låt för det här enda målet. Just nu så skriver jag mycket... Alltså jag... Jag har mycket inspiration till att skriva ett album Så jag håller på med faktiskt med att Jag ska inte säga att ett album eller en EP Jag vet inte vad det kommer bli Men det är i alla fall Alltså hur långt det kommer bli mm. Det är i alla fall ett projekt liksom Och så tänker jag liksom Jag vill att det ska kunna vinna en Grammys Och jag vill att det fortfarande ska gå hem hos Hos alla liksom Det ska inte vara Det ska vara catchy Det ska fortfarande vara liksom konstnärligt Det, det ska vara <coughs> Helt enkelt ska det vara jävligt bra Mm det ska inte vara för mycket alltså det ska inte vara övergjort det ska inte vara för lite gjort det ska verkligen bara vara, det ska bara vara bra mm. och jag tror att att och då går jag, ja, som sagt jag går in och tänker att jag vill den ska, den ska vinna, jag vet att den ska kunna vinna en Grammy sen som den inte gör det så om den fortfarande har den kvaliteten så tycker jag att det, det känns bra mm. härligt Svarade jag på frågan? Jag kommer inte ihåg vad din fråga var. Jag, tror jag, spår att du, eh, jag, jag kommer inte heller riktigt ihåg frågan. Det kändes som att det var lite mer ett samtal. Så att det är inte så konstigt. Nej. Men eh, nu ska jag ta och släppa iväg dig. Okay. Känner jag. Mm. Tack för att du var med och kändes på den. Tack själv. Det var jättekul. Ja. Tack, tack. Hej, hej. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 